0: 大家好，欢迎大家收听宅疗法，我是连德军连律师。这个节目是独立于失联记录之外，特别针对我自己感兴趣的话题来闲聊，不一定跟法律有关，大部分都是在讲我个人认为有意思的话题。因为挺宅的，所以就取名叫做宅疗法啊。那听过喜欢的话，记得帮我按赞、顶、订阅、分享。大家的支持是我继续闲聊下去的原动力。在去年 ChatGPT 出来之前，很多会师就被那个 Mid、e、Journey 啊、DALL-E 啊、Stable Diffusion 啊，好，英文可能念的不是很标准<笑>，这类的那个 AI 绘图模型啊，搞得乌烟瘴气了。那其中最让人能够感受到 AI 与著作权的问题哦，就是我自己之前在万丈通里面也有分享过哦，就是。韩国啊，有个绘师，他在线上直播绘制人物图片、角色图的时候，哦、竟然被观看直播的网友擅自将他的绘制的草图，哦，就丢到绘图模型中，然后生成类似的图片，并且抢先公布。这一个为什么会变成说会是 AI 与著作权的争议呢？那其实最主要是因为我们依照我们先行著作权法的规定，你要有著作权，必须是你的著作完成之后，那你才有著作权。也就是说，今天他如果画到一半的草图被人家拿去用、哦、AI 生成，他对他还真的不能主张著作权的。那除了这件新闻之外啊，还有一些图库公司哦，也对这类 AI 绘图生成的模型哦非常感冒啊，甚至已经提起了诉讼。所以我们今天就来聊聊这些 AI 生成的绘图模型，它到底有没有违法？那我们在进入正题之前呢，总得让大家先了解，哎，刚刚讲那些著作权那些，那到底是干什么的？啊，很简单。我直接从著作权的一个最基本的目的来讲，著作权定来就是为了要赚钱啊。今天你绞尽脑汁，花尽心力，好不容易做创作出来一份自认是旷世巨作，哦，小鸡吃米图。但如果今天没有著作权保护，你自己花钱把它印出来印好几份，那别人只要花钱，哎，也不用花钱，甚至他只要拍照扫描。哦，马上就重置一份了，那导致你的作品完全卖不出去，回不了本，那你还会想要进行创作吗？如果每个人都这样做的话，那你的作品有什么特殊的地方？尤其是像现代，看看要复制，哦，要 copy， 或者是说你要做任何的呃模仿重制，其实都非常简单。那这种状态下，如果没有著作权的保护，那谁还想继续创作？这就是著作权它最基本的目的，让创作者哦，我也要鼓励创作者能够继续创作下去，他可以靠创作为生，所以我们必须要给他这种独占的权利，让他说：除了我以外的人，要经过我同意才能够用我的作品。当然啦，也是因为这种独占的效果非常强大，想想看，他这种东西，我们在法律上会称为物权哦，它是一种无形。行的财产权，哦，那它有一个可以无限复制的特性嘛？好，那但是如果说你把它当做像是一般的物权来对待的话，其实会有问题。今天的话，我们民法以前很很早很早很早，当初在立法过程里面会提到所谓的呃民法三原则，其中一项就是所有权绝对。哦，那所有权绝对的话，就是说这东西是我的啊，任何人都不能侵害。哦，那如果有人来侵害，又把它侵夺，又把它带走，哦，我都可以请求。就及时请求，就说：“哎、欸，你要还给我啊！你要，你不能侵害我的东西啊！”像这样子。啊，但是如果我们今天用同样的标准去对待著作权的话，会有一个非常大的问题，因为你这个独占的效果过于强大，所以法律必须要加一点限制。否则的话，你原本要要干嘛？要鼓励创作者创作，但如果你给创作者太大的一个独占的范围，那、啊、反而他会限制其他人的创作，那就违反他自己本身的地方。这样讲，大家应该会很觉得很抽象。我夸张一点来讲，假设今天有一位大师，他画了一条直线出来。如果这个东西他有著作权，那你觉得会发生什么后果？今天法律给了这个大师一个著作权，一个独占的权利。以后所有人他想要画一条线，这条线绝对不能是，直一定要歪七扭八。那否则一旦画出直线，那你这就是青海大师的著作权。这样的。你想想看，如果是这样的规范结果的话，是非常不合理的嘛？哦，这就是为什么我们说要对针对著作权去做一些限制，让它不能够这么强大。那具体上来讲呢，呃，在著作权法里面，哦，就可能会包括说，今天我们著作权法只保护所谓的表达，而不基于概念。哦，或者是说，今天如果说你把你的著作权，嗯、呃，做出来了。哦，然后呢，去做成一些作品，譬如说 CD 哦，譬如说一些 B 嗯、呃、蓝光光碟，或者说一幅画哦，那你这样子卖出去了之后，哦，那人家能不能再转卖呢？会不会侵害你的著作权呢？哦，这就会牵扯到所谓的权利耗尽原则。那或者是说，有些状况下哦，譬如说我今天我可能不是为了盈利的目的哦，但是我可能是为了一些比较呃崇高的理想，譬如说为了教育啊，为教育偏向偏偏向地区的孩子啊什么的。那我为了要告诉他们最新的知识，所以我迫不得已，我只好用了你的东西，或者说，我用这些东西到底要不要经过著作权的人的同意？那就会经过所谓的合理使用原则的一个检验。那如果通过所谓合理使用原则的话，那原则上哦，用这些用就算用了著作人的著作，那我也不会因此违法。那著作权的概念的话，我是大概讲到这边哦，因为再讲下去的话，大家可能就睡着了。那我们继续回到我们今天的主题，那就是。我们先来，我们分几个部分来拆解好了。嗯，首先是 AI 它生成图片的话，会有所谓的著作权吗？那关于这一点的话，大部分的看法，通通都认为哦，因为著作权其中一项必要的要件，就是要求是说，是人类精神力作用的成果。哦，除非 AI 它像公司一样。被认定成说，你可以具备一个法人格，或者是说你可以被认为说是一个人，这么简单。否则 ，AI 生成的图片，多数的学者专家通通都认为说，目前它不能拥有著作权，也不具有著作权。但是这种上面这种状况是在 AI 自主生成的状况，也就是之前很有名的一件案子——星星自拍案。大家想一下，星星它今天有一些基本的智力。哦，可是他毕竟不是人类，呃，黑猩猩他对着拿到那个相机对着自己自拍这一件事情，任何人都不应该拥有著作权，他是属于公有领域的著作。哦，所以那个摄影师他后来就算去提告请求确认，呃，当然也是败诉了。另外一种状况是，现在我们像 Midjourney 啊、达里伊啊，哦，还有那个 Stable Diffusion 哦，这些。AI 生成软体的状况化是人类输入指令，也就是所谓的提示词，然后他们再依据这些提示词来去生成图片。那这种状况下，输入指令的使用者，也就是这个人，那、啊、可不可以拥有著作权呢？啊，关于这个问题的话，其实美国著作权局他们为了这件事情就伤透了脑筋。因为前阵子嘛，然、哦、大概是上上个，诶、欸，大概是上上个礼拜就有民众。拿着 AI 生成的一一整篇18页的漫画，哦，去询问著作权局，说自己对这个漫画有没有著作权呢？结果著作权局他们认为，就回复了，后来就回复就是说，我们无法保护你用 AI 生成的图片部分，但如果你说你的你编排的剧情、你编排的对话内容，还有你版面的编排，哦，他都认为说这部分具有原创性。哦，我可以认同有著作权，啊，不过也有意见就讲说，哎、欸，那、啊、你现在人类吼使用相机、摄影机去拍摄现实的场景，呃，这些呃拍出来的东西，不管是影片还是相片，你也是透过工具来辅助完成你的作品啊，那也会形成所谓的摄影著作，并受到著作权的保护。那、啊、为什么我使用 AI？ 就不能把它当做像是摄影机、相机一样呢？那有的学者他们就提出了自己的看法，认为说：，哎、欸，人类使用 AI 的过程中，他们认为会不会构成所谓的著作？欸、最重要的是，你使用这些 AI 当做工具的过程中，精神作用的参与程度到哪边，能不能摆脱你只是个想法，只是个 idea， 哦，或者只是一个概念的质疑？毕竟，著作权要保护的是所谓的表达。也就是说，今天使用者使用 AI 作为工具来创作，要取得著作权，就不能就不能够单纯纯靠 AI 的演算法来去生成，而是使用人他本身就已经先有一个很明确的一个想象了。那你只是透过 AI 来去简化了这个创作的过程，那这样靠 AI 生成出来的作品，哦，就有很有机会会被认定成拥有著作权，因为 AI 在这个过程中。不过，就像电脑绘图，呃，就像相机、像摄影机一样，那它就只是个工具。但是如果说我今天我们反过来讲，呃，我今天我很简单，我就只是输入说，哎，我想要一个美女图，哦，高清、五码，哦，还有那个黑丝袜，哦，甚至长腿这样子，你把它输入进去，好，那它生出来的图，你不能讲说这个你拥有所谓的著作权，因为实际上生成这些东西的还是靠 AI。哦，并不是 AI 依照你具体的想象去生出来，的，而且这种你看我刚刚讲的这些提示词，了不起就是所谓的一组概念哦，一组想法，那距离你想表达的意向啊，其实还是有一段不小的距离。那这样的标准，其实你但是这样的标准会有个问题嘛？你实物上要怎么操作？哦，关键的话，我自己认为说，在于你怎么能够提出证明，说自己在。使用 AI 之前，你就有一个明确的想象出来。那你是做好了这些想象之后，你透过 AI 来去实现你的作品哦。那这个过程，你可能用笔记哦，你有参考很多资料哦。那你或者是说你研究要怎么输入指令哦，这些过程你把它呃好好做个记录下来的话，那这些都是足以证明说，哎、欸，今天我做这一个漫画哦，或者说我做透过 AI 來做这些。图片的时候，我是有具体的想象出来的。那我要求他照我的指令去做。那你这的确是可以被称为是一个所谓的著作。当然啦，既然现在有这种 AI 绘图模型这样新形态的呃所谓的绘图工具啦，啊，总会有人想要试着挑战看看既有的规定嘛，既有的规则。前面提到说，哦，可能使用 Mid Journey 这些东西哦，来去做这些。呃，纯粹透过他们，或者他们自己自主生成的东西，生生成出来的图片是没有著作权的。我如果反其道而行呢？我让这些 AI 来帮我做出已经有的、已经有著作权的作品哦。我只要创作出跟它很像的图片，那这样算不算重置改作？实际上还真的有人这样干了哦。就诶，大家有没有听过一部一款游戏叫《Dead by Daylight》哦？就大陆翻译是《黎明杀机》啦。那这位的呃，这个游戏的角色组美哦 ，Eric， 他用 Midjourney 去生成一堆既有著作权的知名角色图片。那、啊、其中最有名的就是 Mickey Mouse， 哦 ，Hello Kitty， 蝙蝠侠，唐老鸭。他、啊、甚至还动到了那个真人肖像权上面，就是 Elon Musk， 还鼓励大家说，哎，拿去商用啊，或、哦、做成 T 恤要、啊、去卖啊，照 Midjourney 的宣传的话，使用者条款嘛、啊，迪士尼、三 D、O、DC、Elon Musk 都无法提高啊。因为这个是 AI 它自己原创出来的嘛，然、哦、他们拥有我那个这些版权人都对它拿他没辙，但是实际上它也只是提醒大家说，你这个 Midjourney 的使用者条款不合理啊，哦，怎么会说你做出来的东西你是原创呢？那这部分的话，其实就涉及这些 AI 绘图模型啊，它到底是怎么生成这些图片的原理了。今天 AI 生成图片呢，嗯，我自己看网络上的东西啦，哦，他们自己的介绍，实际上它原理并不是拼贴，因为很多绘师都会讲说，你这个就是拼贴怪啊，然后都是把那个人家的图片剪剪贴贴而已啊，但它是经过哦。模型去计算，把每个像素点，然依照提示词的情境去创造相关的图像。哦，要说 AI 只是单纯的剪剪下贴上，并不符合实际的过程呢、啊。那还比较像是说，哦，一般的，呃，我们以同人志来举例好了，就可能同人志画家他去呃理解哦，人家作者是怎么画这个角色的，然后理解这个角色的剧情的。哦，或者说它的一些背景设定了，然后我再去画一个类似的出来，进行仿作改作的状态。啊，当然这种情形，哦，你说同人制仿作，哦，同人制这样去做一个改作，是不是会侵害人家的著作权呢？哎，有可能哦，哦，因为本来就是没有讲过重置改作一定是要用拼贴的方式处理啊。哦，那只也只是说这个是涉及到著作权人他要不要追究的问题。还有你这样是不是构成合理使用？哦，如果依照目前明决，你这是几个主要的那个绘图模型他们的商业模式来看的话，那真你这样子做可能还真的会有违法，你也很难主张所谓的合理使用。所以不要以为说你用 AI 生成就吃了无敌星星啊，你仍然有可能会被法院认定说你是使用 AI 这个工具去侵害他人的著作权。所以使用上请务必谨慎。那类似的新闻哦，还有。老牌图库哦 ，get images 就呃，他们提高了 SD 哦 ，Stable Diffusion， 他们认为说你生成的图片中竟然有类似我做出来的浮水印，哦、呃，认为说你在训练的过程中是不是用了我的图库，而且还是未经授权，因为他们图库的使用规则是你今天你只要付费了授权的，我就把浮水印去掉。哦，你用到的都是没有浮水印的。今天你既然你生成的图片里面会出现浮水印，那代表什么？你用了我未经授权的图片。那好，也就是说他这样的主张，面对着他这样的主张，那 SD 他势必要去解释一下哦，为什么你的图片我生成的图片里面为什么会有这个浮水印出来？他得提出一个合理的解释。那否则的话，他得进到下一步，就是说，哎，我今天用这一个。图片去训练哦，那我是不是能被称为合理使用？哦，要透过合理使用来主张，来避免说，哦，我用这些图片还要先经过这些图库公司的同意或干嘛的？但如果讲到合理使用的话，很多网友就会说了啊，这就是非盈利教育学习目的之利用啊。哦，那今天我去做训练 AI 的事情，哦，那这不就是一个学习的过程吗？那我既然是学习的过程的话，就应该被算入合理使用范围啊。但我要讲啊，这些 AI 公司训练出来这些模型，它是要干嘛？收费赚、欸、钱呢、欸？而且 AI 学习的过程跟人类为了教育学习而使用他人著作，哎、欸，两种目的显然是有别嘛。哦，一个是盈利，一个是非盈利的。那你可不能把它当做一样的、啊。那、呃、所以就是否构成哦合理使用范围这一块，我自己是保持着保留的意见。那既然我们有讲到 AI 绘图模型的训练跟生成的话，那我们其实还有一个更进阶的问题。前面提到，使用者用了有著作权角色的形象去生成图片，它可,可能会的确会侵害到他人著作权啊。毕竟这是使用者知道这些角色，你还透过 AI 哦来去重置或改作出来，那有构成，那你构成侵害人家著作权可能性很高，这当然没问题。那更多人使用状况是什么？我单纯给的提示词，未必有想到要侵害他人著作权的作品。只是生出来的风格就很像啊、哦，譬如说，可能就加了一句吉普利风，或者说我想要做出像新海城一样的作品，那这样用下去的东西会变成所谓的重制或改作吗？这就是呃，这个东西会讲的比较细哦，就是说，你如果是单纯风格哦，譬如说一些美术元素，我今天我想要做一个印象派的，我想要做一个古典的古典派的画作，或者说我要符合现代主义、后现代主义之类的。的一些风格出来，那这种原则上这种单纯的风格并不会独立受到保护。要不然你想想看，如果今天我想要画一幅画，然后我还不能够像某一个的风格，那你要怎么画？那其实就会变得很难画，很多人的创作就做不出来。就像我们一开始提到的，著作权它是干嘛的？是鼓励大家创作。那你当然不能够限制太多。你今天如果你完全连想都不想，你全部照抄，那当然不行嘛。但如果说你想了，你做了，你去做一些模仿，那原则上这类风格的模仿还在著作权法的容许范围内。哦，他不会认为说你这个叫抄袭啊。但是你不能全抄哦。譬如说，我们今天会讲，我们通常都会有一句话，就所谓量变会带来质变。今天你做出来的作品，那不但风格类似，连不。笔触啊，整体的布局啊，或或一些小细节啊，几乎都一模一样了。那你说你没有重制改做的话，应该会比会比较像阴凹了。当然啦，讲了这么多哈，说到底，呃，法律上还是目前目前的 AI 绘图模型，法律上还是倾向把这些当做是所谓的工具。毕竟这些模型现在还是要靠人类去输出提示词嘛，来产生创意，然后来产生图片。那有没有违反，还是要取决于用的人。那开头的报道我们虽然有提到说，哎、欸，网友拿去线上直播哦，呃，这些把把人家绘师的草图拿来去产图。那虽然这样做出来的结果跟绘师后来画出来的成果是差蛮多的哦。那你说要为此修法的话，好像没这个必要。我们可能要想一下，呃、哦，毕竟著作权哦，嗯、呃，你说要要怎么修，也是一个大问题嘛。今天你著作权要有一个保护范围出来。那、啊、你不能说我作品都还没出啊，我都不知道保护到哪里了。难不成这个草图我要给他保护嘛？那草图就是线稿，你不能说哦，我这个线稿画的一样就叫叫侵害人家著作权哦。那变的是说，好，那今天你要怎么主张？呃、哎，应该是说我这个保护范围你要明确，还是要等到著作完成之后，这样会比较安全哦。所以现阶段可能就是各大直播平台要透过他自己所谓的使用者规范来加以限制，这是一个可以减少。呃，这类 AI 模型的冲击的方向，目前我们为什么还是把它当成工具？因为很简单，它现在还是无法自己独立去弄一份哦我们看得懂的呃创作出来。但是如果哪一天 AI 它进展到具有自主意识，它有办法独立于人类之外自行创作、自主创作，就像前年还是去年上映的《v B》，到那个时刻，整个社会势必会面临另一个重大问题，就是。哎、欸，我们到底要不要赋予 AI 相当于人的权利？那我们要不要让它有著作权？也就是说，我们要不要把 AI 当成人啊？但是这种状态的话，在艺术创作之前，我们可能要想一下，这种等级的 AI 对人类社会恐怕也是一个重大的威胁啊。好，那今天节目就先到这边，谢谢大家的收听。那下集我们目前要来规划，就是要来讲说，哎、欸、，AI 对于各种专门行业的冲击，我们来进行一个深度剖析哦，保证硬到不行，十分助眠哦。如果大家听完之后非常想睡的话，记得帮我按赞、订阅、分享，哦，敬请期待。啊，当然，大家如果对 AI， 针对说 AI 将造成人类社会怎么样的变动，您有什么想象的话，也欢迎留言跟我讨论。哦，好，大家的支持是我继续聊下去的原动力。那今天就先到这边，谢谢大家，大家再见，拜拜。